0: Staatsbürgerkunde. Folge 76, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Ja, Folge 76, was mit Folge 75 passiert ist, das erzähle ich mal an anderer Stelle. Jetzt will ich aber erstmal meine Gäste für heute begrüßen. Ich bin zu Gast nämlich in Jena. Und links von mir am Tisch sitzt Daniel Börner. Guten Morgen. Hallo. Und rechts von mir sitzt Stefan Walter. Guten Morgen. Hallo. Und die beiden äh, und ich sitzen im Büro der Geschichtswerkstatt Jena, weil wir sprechen wollen über eben diese Geschichtswerkstatt und auch die Publikation, die hier herausgegeben wird, die Gerbergasse 18. Und bevor ich jetzt allzu viel darüber erzähle, wie ich zu dem Heft gekommen bin, ähm, würde ich einfach, vielleicht Sie, Herr Börner, oder ja, mal bitten zu erklären, was ist denn die Gerbergasse 18?
1: Ja, die Gerbergasse 18 ist eine Zeitschrift, die es schon seit mittlerweile über 20 Jahren gibt. Wir sitzen zwar hier in einem relativ schnöden neuen Bürogebäude, aber die Geschichte des Vereins ist schon etwas älter. Der Verein wurde 1995 gegründet, am 17. Juni, ein historisch-geschichtsträchtiges Datum, Datum des DDR-Volksaufstandes mhm. 1953. Und es haben sich eine ganze Gruppe von interessierten Bürgern, aber auch Oppositionellen aus der ehemaligen DDR zusammengefunden und um diesen Verein zu gründen und als ein Flaggschiff, als ein Hauptprodukt dieser Vereinsarbeit gilt die Ger Gasse 18, eine Zeitschrift, die ihren Namen übernommen hat aus der ehemaligen offiziellen, inoffiziellen Anschrift der MFS-Kreisdienststelle, also sprich der Stasi in Jena und trägt diesen Namen seit jetzt 81 Heften. Wir sind gerade an der Produktion des neuen Heftes und diese Zeitschrift betreuen wir beide in der Redaktion schon
0: drei, vier Jahre zusammen. Sie sind ähm, beide nicht äh, seit Anfang an dabei? oder Also hm. beim Heft jetzt? Oder
2: haben, sind dann später nein, eingestiegen? Nein, nein. Also das Heft gibt es ja seit 1996 ja. und äh, ja ich persönlich bin seit 2012 äh, in der Redaktion dabei. Das heißt also, wir haben nur die letzten Jahre mitbekommen äh, ja und auch die Entwicklung sozusagen seitdem mit ver ja, verantwortet, aber auch gestalten können. Dann.
0: Was war denn so der Auslöser, wenn Sie es jetzt auch von Ihren Vorgängern ähm, noch transportiert bekommen haben? Was war denn so der Auslöser, dieses, ja, diesen Verein überhaupt zu gründen und ähm, ja dann auch das Heft?
1: Also der Verein und auch die Zeitschrift haben mehrere. Transformation, Metamorphosen durchlaufen und der Ursprungsgedanke war in Jena an einem Ort, ähm, der auch für Opposition, für Widerstand in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren stand, eine Werkstatt zu gründen, eine Geschichtswerkstatt zu gründen, deren Idee an sich schon älter ist, aus Skandinavien kommt, auch in der Bundesrepublik beheimatet war, also eine Geschichte von unten zu erzählen, die nicht so sehr ähm, sich nur auf akademische Forschungsfragen beschränkt, sondern die Biografien und die Lebensläufe von Leuten erzählt, die in der DDR gelebt haben. Und dafür maßgeblich waren eben auch die Gründungsväter und Gründungsmütter der Geschichtswerkstatt. Das war auch damals schon ein relativ überschaubarer äh, Kreis von 20, 30 Leuten die sich zu diesem Verein ähm, zusammengeschlossen haben und relativ schnell war klar, die Vereinsarbeit sollte auch noch nach außen sichtbar werden und ein gutes äh, Zeichen war eine Publikation, eine regelmäßige Publikation und die gibt es seines 96 mit dieser Zeitschrift äh, Gerbergasse. Äh, die Zuschauer können, äh, Zuhörer können das jetzt nicht sehen, aber wenn wir hier die Hefte vielleicht mal zeigen, äh, würden dann in einer, in, einem, in einer Abbildung sieht man, dass die Hefte sich äh, farblich anders jetzt gestalten, dass sie inhaltlich anders aufgebaut sind, dass auch die Schwerpunkte sich anders verlagert haben und, und dass das Heft auch dicker geworden ist. Also wir haben versucht, ähm, die Tradition beizubehalten, auch die Gründungsfragen, die Gründungsanliegen der Zeitschrift beizubehalten. Das sind vor allem Aufarbeitung der SED-Diktatur, aber auch Vermittlung von Demokratie, Bildungsarbeit und vor allem auch Darstellung der vielfältigen Forschungslandschaft zur DDR-Geschichte. Ähm, wir haben aber nicht nur DDR-Geschichte, sondern wir versuchen beide Diktaturen im 20. Jahrhundert vorkommen zu lassen in der, in der Zeitschrift. Und das ist im Prinzip das Anliegen, was uns beide auch antreibt.
2: Man könnte sich ja fragen, warum es die Zeitschrift erst seit 96 gibt, den Verein erst seit 95, warum man nicht schon Jahre ja, 89, 90 damit angefangen hat. Und das bringt uns eben auch zum anderen Thema, nämlich gewisse Konjunkturen auch im Gedenken oder in der Beschäftigung mit Geschichte. Und das ist ein bisschen meine Interpretation. Ich war ja persönlich nicht dabei, dass man eben ja im unmittelbaren Umfeld der Wiedervereinigung erstmal gewisse andere Sorgen hatte, auch immer das persönliche Leben auf die Reihe bekommen musste. Es hat sich ja alles geändert für viele ja beruflich, gesellschaftlich, vielleicht auch privat und da musste erstmal ein bisschen Zeit verstreichen, bis man vielleicht auch dann dieses Projekt auch beginnen konnte und wir im Verein führen das immer so ein bisschen auf diese Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zurück, also die dann auch aufgerufen hat, sich mit ja widerständigem Verhalten und so weiter zu beschäftigen und das ist so, ja in der Vereinsgeschichte immer wird diese Enquetekommission auch als Gründungsimpuls begriffen und ja und was hatte man für Sorgen, für Probleme in den 90er Jahren? Da war es dann teilweise noch einfach so ganz ja einfache, aber auch berechtigte Fragen. Was hat denn mein Umfeld gemacht in der Diktatur? Was hat mein Nachbar gemacht? War denn der bei der Stadt Sicherheit oder war es nicht? Oder was war denn vielleicht der Kommunalpolitiker, der eine schnelle Karriere gemacht hat nach 90 oder wie auch immer, was haben die denn so getrieben? Und das waren so die Fragestellungen und die haben eben auch dann in den Anfangsjahren die Zeitschrift sehr stark bestimmt. Aber diese Fragestellungen haben sich eben auch geändert und die Zeitschrift dann auch mit ihnen.
0: Gab es denn da so eine Leerstelle, dass man gesagt hat, man braucht diesen Verein und diese Zeitschrift? Weil Sie auch gerade gesagt haben, es gab diesen Aufruf von der Enquete-Kommission. Ähm, man würde jetzt davon ausgehen, der, der Bundestag oder die, äh, die Bundesrepublik macht dann enorme Anstrengungen, um eben diese Geschichte aufzuarbeiten. Aber nichtsdestotrotz muss es ja eine Leerstelle gegeben haben, die, die Sie füllen.
1: Es gab im Grunde genommen schon eine Lehrstelle, weil es kein äh, Publikationsorgan gab, das sich speziell dieser Zeit gewidmet hat. Natürlich kamen diese Themen auch tagtäglich in Zeitung vor, in Büchern natürlich auch, aber eine regelmäßige Zeitschrift, die kontinuierlich informiert viermal im Jahr herauskommt, das gab es so nicht. Wir hatten im Laufe der Jahre auch noch äh, Schwester-Partnerzeitschriften, wenn man so nennen darf. Äh, die sind mittlerweile aber auch entweder eingestellt worden aus finanziellen oder anderen Gründen und mittlerweile würden für uns schon eine Art Alleinstellungsmerkmal sehen, zumindest hier in, in Thüringen, dass wir über Zeitgeschichte, über Politik, aber auch speziell über die Fragen der Aufarbeitung ähm, unsere Leser äh, informieren.
2: Ich denke auch, dass äh, die Zeitschrift ist ja in Jena entstanden und das ist so ein bisschen auch mein Eindruck, dass die damals Handelnden schon den Eindruck hatten, gerade in Jena, wäre so eine, solche, eine Bemühung, so ein Projekt, so eine Zeitschrift nötig und würde auch den richtigen Nährboden finden. Ne? Also dass die Zeitgeschichte jenes, äh, ja im 20. Jahrhundert eben mehr als genug Stoff dafür bieten würde, das hat sich ja auch bestätigt. Und denn, ich denke, das ist der erste Grund. Der zweite, wie schon gesagt, dieser Impuls auch, wir selber schreiben jetzt Geschichte, wir machen das von unten, wir machen das selbst und es waren ja auch dann oft auch Autoren, die sozusagen nicht schon zu DDR-Zeiten Journalisten waren, gerade nicht. Das war ja wichtig. Die waren teilweise auch bei Zeiss und so weiter. Die hatten zu DDR-Zeiten gar nichts mit Zeitung, Journalismus, Geschichte zu tun. Die haben dann gesagt, nach fünf Jahren, also nach der Wiedervereinigung, jetzt, die haben schon mal auch die Notwendigkeit gesehen, auch jetzt fünf Jahre, als ja schon die Demokratie erreicht war, die Wiedervereinigung ja schon da war. Jetzt müssen wir doch nochmal selber Geschichte schreiben und das ist für mich auch einer der wichtigen Gründungsimpulse unserer Zeitschrift gewesen oder bis heute dann auch.
1: Wichtig war und ist uns auch äh, immer eine Zeitschrift äh, zu bleiben, die sich an, ans Publikum richtet. Äh, trotz äh, wissenschaftlicher Fragestellung und Autoren sind wir offen für eine breiter Autorenschaft und so soll es auch weiterhin bleiben. Also wir sehen uns ein Stück weit an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Publikum. Wir versuchen die Leser jetzt nicht mit Bleiwüsten und äh, 95 Fußnoten pro Artikel abzuschrecken, sondern ein, eine attraktive im, im, im Wortsinne und auch lesbare und attraktive Zeitschrift äh, zu bleiben, die man auch einfach gerne in die Hand nimmt und äh, der man sich auch widmet, wo man die Artikel lesen kann, verstehen kann und die sich also nicht abgrenzt äh, in einer Unverständlichkeit rein akademischer Forschungsfragen.
0: Was mir trotzdem aufgefallen ist, also die ähm, Artikel, die sind jetzt, die, die haben ja schon einen gewissen Anspruch, also die sind jetzt nicht irgendwie polemisch und ach, wie schön war es in der DDR verfasst, sondern die, die setzen sich ja wirklich kritisch damit auseinander und Sie haben es ja gerade angesprochen, auch diese, dieses wissenschaftliche Arbeiten merkt man jetzt den Autorentexten dann schon an und das, da kommt dann zwar auch schon so eine persönliche Meinung hin und wieder durch, aber es ist dann trotzdem also sehr fundiert und neutral gehalten aus meiner Sicht. Ist das auch so ein, so ein Ziel, das sie, dass sie haben, dass es dann eben wirklich Hand und Fuß an, dass, dass es wirklich auch bestehen kann, auch gerade weil es eine Zeitschrift von, von unten ist und jetzt nicht aus dem universitären Betrieb heraus entsteht?
2: Ja, es ist natürlich schon eine Zeitschrift mit Anspruch. Und äh, ich denke, äh, ja, so ein Leser braucht auch Zeit und auch die Muße mhm. und auch die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, wenn er die Zeitschrift als solche, eine Ausgabe, die er immerhin 56 Seiten insgesamt hat, ja, durchstudieren will, was natürlich nicht jeder kann und will. Aber auch jeder einzelne Artikel ist natürlich, ja, eine gewisse Herausforderung, wenn man den dann von A bis Z durchlesen will. Aber den Anspruch haben wir schon. Also wir wollen schon journalistisch oder auch wissenschaftlich auf einer gewissen Ebene, einem gewissen Niveau uns mit Themen auseinandersetzen und das dann eben auch den, den Lesern anbieten. Also wir haben einen ganz diversen Leserkreis, Leute, die seit 96 dabei sind. Wir haben jetzt äh, ja, neue Zielgruppen auch, die wir auch ganz bewusst ansprechen. Und äh, das ist natürlich auch eine Gratwanderung. Und das war es ja aber auch seit 96 in den verschiedenen ja, Wandlungen, die die Zeitschrift auch durchgemacht hat. Ne? Und, und das ist auch nicht immer einfach, sozusagen, das erstens die Zeitschrift so zu machen, aber auch dann sozusagen, äh, ja, sie auch dann dem Publikum näher zu bringen, ne? so wie sie ist.
1: Ich versuche es vielleicht nochmal auf das Credo zu bringen. Vielfalt ist so ein bisschen unser, unser Motto in ähm, der Arbeit mit der Zeitschrift, auch in der Abbildung von äh, Themen. Und in, durch diese Vielfalt versuchen wir auch verschiedene Positionen, auch verschiedene Lesergruppen, aber natürlich auch verschiedene Opfergruppen auch abzubilden. Natürlich gibt, gab und gibt es auch immer wieder subjektive, polemische äh, Beiträge, aber natürlich haben sich auch im Laufe der 20 Jahre äh, die Autoren gewandelt. Jetzt sind äh, natürlich junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Ruder oder im Aufstreben, die die DDR selber auch persönlich gar nicht mehr erlebt haben und auch durch ihre Biografie eine gewisse Objektivität mit äh, reinbringen, bringen, was nicht heißt, dass Leute, die biografisch in der DDR verwurzelt sind, diese diese nicht hätten. Aber natürlich äh, in der Anfangszeit, muss man so sagen, ähm, hatten wir auch Artikel, die sich schon auch an ein gewisses Klientel gerichtet haben. Und dieses Etikett oder auch vielleicht dieses Ruf oder dieses, diesen, dieses Image, Möchten wir möchten wir nicht tragen, also wir möchten keine Klientelzeitschrift sein, die im Prinzip nur Artikel abbildet, ähm, die die, La die, die Meinung von, von Lesern widerspiegelt als Echoraum, sondern wir möchten schon auch äh, zu Widerspruch, auch zu Kritik anregen, äh, zum Nachdenken und dafür ist diese Vielfalt einfach das, das beste Mittel, ohne eine reine Fachzeitschrift zu werden, die sich nur an ein äh, separates Fachpublikum richtet, das dort sozusagen äh, seine Themen findet, sondern die Zeitschrift soll vielfältig sein und auch immer wieder Überraschungsmomente und vielleicht auch Irritationen äh, bieten für für neue und auch für junge Leser.
0: Was mir jetzt aufgefallen ist, seitdem ich das Heft lese, also so seit vier, fünf Aufgaben, es gibt halt auch von den Titeln her immer so ein Thema, was auch einen Bezug zum, zum Heute hat, also es ist nicht, dass man immer nur zurückblickt, sondern man sagt dann, also ähm Geschichte und Demokratie war ein Thema, dann auch äh, ja, Sprache, Diktatur war glaube ich auch mein Thema und ähm, da nimmt man natürlich sofort auch Assoziationen mit in in Blick, ähm, wie ist es denn heute oder auch wenn es jetzt nicht explizit ausformuliert ist, aber wenn man vergleicht es dann trotzdem, ja, wie ist denn die Sprache der der Behörden und des öffentlichen Raums heute oder ähm, Minderheiten in der DDR. Ich glaube, das war, das kam auch mhm. zu einer Zeit, das Heft, wo dann wirklich auch so die Aufregung war, ähm, was passiert denn in, in Dresden und in Leipzig und ähm, Flüchtlingskrise oder Geflüchtetenkrise war dann immer so ein Wort, was dann rumging. Und man setzt das in automatisch in Bezug, wie ging es denn eigentlich den Minderheiten damals? Und ähm, ich finde, das ist eigentlich auch ein ganz, ganz schöner Bezug, den sie da herstellen. Der entsteht wahrscheinlich auch nicht, nicht zufällig.
2: Ja, wir planen unsere Schwerpunktthemen immer ja, äh, im Herbst des Vorjahres sozusagen. Da ist natürlich auch immer ein bisschen Glück dabei oder man konnte es positiver wenden, ein bisschen Gespür, äh, wie die, die Themen im Folgejahr sein werden. Also ich denke, es ist vor allem noch Glück dabei. Also man weiß natürlich schon, hat eine eigene Vorstellung an auch an Dingen, wo man sagt, okay, das kann man nochmal aufgreifen, da ist noch was zu sagen. Und wenn dann sozusagen die, die aktuelle politische oder gesellschaftliche Lage da noch so einen Nährboden für, für so ein Thema bietet, ist natürlich, ist natürlich ideal, ne? Aber vielleicht nochmal mal äh, auf den Anspruch der Zeitschrift zurückzukommen. Also ich, ich fasse das. Äh, ich finde ja die Begriffe immer. Wir machen Diktaturaufarbeitung mit der Zeitschrift. Das ist ja klar. Aber wir machen. Wir wollen damit auch Demokratievermittlung machen. Das sind für mich eigentlich auch zwei Seiten einer Medaille. Diktaturaufarbeitung ist natürlich klingt ein bisschen negativ, klar. Diktaturen sind negativ und äh, die Schrecken und der Terror und so weiter, was damit verbunden ist. Aber wir wollen ja auch dann da, da geht es um die junge Generation, denen ja auch was ermitteln. und das ist halt Demokratie, eine freiheitliche Gesellschaft und das ist so ein bisschen immer den Anspruch, den denke ich wir damit auch verbinden und äh, da das ist auch der Brückenschlag ja auch zu dem, was die Geschichte der Stadt Jena als Herausgeberin ja auch in der über die Zeitschrift äh, hinausgehenden Vereinsarbeit auch macht, Bildungsprojekte, Vorträge und so weiter und so fort und das ist auch nicht der Hintergrund. Ja, der Zeitschrift dann auch. Ne? Also was ist der Anspruch des Herausgebers, der Herausgeberin des Vereins dabei? Ne?
0: Merken Sie da, treffen Sie da auf eine Leserschaft, die durchweg noch die, die geschichtlichen Zusammenhänge parat hat oder auch wenn Sie diese Vermittlungsarbeit machen, wie weit muss man denn jetzt schon ausholen nach 25 Jahren, um halt diesen Kontext zu schaffen, in dem sich das Heft dann bewegt?
1: Das ist ein bisschen <lacht> doppelbödig. Also,
0: wir machen keine
1: explizite Leserevaluation, wo wir, äh, haben wir auch schon gemacht, aber der Rücklauf war jetzt nicht so, so äh, eklatant. Wir wissen im Grunde genommen so genau nicht, wer unsere Leser sind. Wir wissen zwar quantitativ, also wir drucken ähm, die Zeitschrift in Auflage von 1000 Exemplaren, wovon außer ein paar Restexemplare auch äh, fast alle weggehen, in einem hälftigen Verhältnis zwischen Abonnenten in ganz Deutschland, auch Europa und weltweit sogar. Und die andere Hälfte verkauft wir im lokalen Buchhandel, äh, regionalen Buchhandel, aber auch äh, für Bestellungen oder für kleinere Museen, ausgewählte
0: Gedenkstätten, die, die sich dem Thema widmen. Genau, ich kenne es aus Hohenschönhausen, da bin ich nämlich drauf gekommen. da lag es dann mal aus und da habe ich dann auch gesehen, dass es das überhaupt gibt. Ja, also
1: so, so, so eine gezielte äh, ja, Reaktion oder Kommunikation mit der Leserschaft ähm, haben wir nicht, äh, aber wir sind dafür offen, also es kommt immer wieder mal Leserbriefe rein, auch Reaktionen, äh, aber äh, wir versuchen eigentlich auch nicht uns auf ein Zielpublikum zu verengen, also wir versuchen die Artikel trotz des schon erwähnten Anspruches offen zu halten für ein gemischtes Publikum, deshalb versuchen wir alle Abkürzungen aufzulösen, deshalb versuchen wir auch Dinge, die vielleicht leicht für gelernte DDR-Bürger, wie es so schön heißt, selbstverständlich sind, zu erklären. Und deshalb ist es uns gar nicht so wichtig, genau zu wissen, wer, wer unsere Leser sind, sondern wir merken es ja an der Resonanz, dass die Zeitschrift weiterhin ihr, ihr Niveau hält in der Abonnentenzahl und auch im, im freien Verkauf, dass die Leute einfach zugreifen und dass sie doch das Honorieren durch den Heftkauf, das die Zeitschrift lesbar und interessant bleibt. Das wäre so ein bisschen meine Antwort darauf. Ansonsten gibt es natürlich immer mal so kleine Dialoge mit einzelnen äh, Lesern oder auch mit Autoren, die dies und jenes vielleicht möchten. Und ein sehr gutes Zeichen, was vielleicht auch eine Teilantwort ist, dra drauf ist, dass wir, ein, dass wir auch Autoren haben, die bei uns ja, Mittlerweile Schlange stehen. Also wir könnten, das etwas salopp gesagt, das Heft doppelt zu so dick machen. Das scheitert natürlich einfach auch an am Zeitaufwand und an der Intensität und auch an den äh, Druckkosten, die natürlich dann so doppelt so hoch wären. Aber rein quantitativ gibt es sehr viel Material, viel mehr als wir in den Heften verarbeiten können und wir müssen leider eben auch manchmal oder regelmäßig Autoren sagen, Sie waren jetzt dran, es klappt erst wieder im nächsten Jahr oder dieses oder jene Thema hatten wir jetzt schon in den letzten Ausgaben. Wir müssen einfach gucken, dass wir ja nicht zu gehäuft ein Thema vorkommen lassen, sondern diese erwähnte Vielfalt auch erhalten und repräsentieren.
2: Was man natürlich sagen muss, ist sozusagen, dass viele unserer Abonnenten, die haben wir seit 96 und die kommen natürlich dann schon aus der Region, ja, aus Thüringen, aus der Region Jena. Und wissen ganz genau, sind gelernte DDR-Bürger und sind geschichtsinteressiert und können das auch einschätzen. Und die schätzen wir auch sehr und die haben wir teilweise bis heute, sind sehr treue Leser auch. Aber wir haben natürlich dann in den 20 Jahren uns dann auch andere Leser ja, erarbeitet, andere Abonnenten gewonnen. Und das ist dann wieder, ja, da ist dann der Begriff Gratwanderung wieder dann, denke ich, der der Richtige, dann auch dann das Heft so zu gestalten, dass dann sozusagen das die, die, der lokale Abonnentenstamm eben weiterhin sich auch informiert fühlt oder auch ja, seine Interessen auch wiederfindet und eben aber auch dann vielleicht den Studenten in in Bochum oder in Frankfurt-Oder und so weiter, wenn der in die Unibibliothek kommt eben auch und das vielleicht das Heft sieht und sagt, okay, ja, DDR-Geschichte, was bedeutet das für mich in meinem Geschichtsstudium vielleicht, ist das relevant und so weiter und so fort. Und das sind dann so die Herausforderungen, die sich anderen stellen. Sie haben
0: ja in der aktuellen Ausgabe, glaube ich, auch so ein Grußwort oder so einen Rückblick geschrieben, wo Sie auch nochmal so, Paare aufgemacht haben in, den, in zum Spannungsfeld, zwischen denen sich das, Heften be, das Heft bewegt. Also diese, gerade diese regionale und der mhm. überregionale Aspekt. Sie haben ja gerade schon gesagt, das verschiebt sich jetzt im, immer mehr, weil ähm, ja, die, die lokalen Zeitzeugen natürlich auch ähm, ja die ihre Sachen erzählt haben, aber es natürlich auch noch ungleich mehr gibt, die jetzt äh, überregional zu Gesprächen bereit sind.
2: Ja, es ist natürlich es ist immer deine eine Frage der, der redaktionellen, redaktionellen Entscheidung, wo man Schwerpunkte setzt und natürlich äh, die Zeitschrift heißt Gerbergasse 18. Sie ist die, eine Thüringer Zeitschrift. Was heißt heißt das dann für den Inhalt? Also wir legen uns nicht, äh, wir beschränken uns nicht darauf, nur Thüringer Themen zu besprechen. Im Gegenteil, wir wollen ja den Blick weiten und auch über den Tellerrand hinausgucken. Äh, das gleiche gilt ja auch dann für die Fragestellung: Was heißt denn dann Zeitgeschichte für uns? Machen wir nur, also nur DDR? machen wir oder machen wir auch NS, äh, die NS-Zeit und äh, natürlich die, die, die Gerbergasse ist von der Herkunft her eine ja jener Zeitschrift, die den Schwerpunkt auf die DDR gelegt hatte. Das kann man ja auch, wenn man die Ausgaben durchblättert, auch die Älteren vor allem, ja, es ist es ja kein Geheimnis, das ist ja offensichtlich. Aber wir sozusagen weichen immer wieder von diesem Pfad ab und auch ganz bewusst und greifen andere Themen auf, auch um eben ja äh, nicht so einseitig zu werden, aber auch vielleicht äh, ja auch mal andere Perspektiven zu erlauben dann. Gibt es so diesen, dieses Ziel, irgendwann tatsächlich auch in den freien Verkauf zu gehen, irgendwo
0: ganz groß deutschlandweit in den Kiosken zu liegen oder macht gerade so dieses dann doch bisschen kleinere und ähm, aus jener aus Thüringen kommende und ähm, über Abonnenten und ausgewählte Buchhandelvertriebene dann doch den Reiz aus vom Heft? Oder ist es einfach auch eine eine logistische, personelle und äh, finanzielle Frage letztendlich?
1: Das ist es sicherlich, aber wir stecken da ein Stück weit in einem Dilemma, was auch unter uns intern im Verein, in, in der Redaktion immer wieder ein Thema ist. Wir haben natürlich durch diesen Namen Gerbergasse 18, der vielleicht für Außenstehende etwas kurios anmutet, auch etwas irritierend anmutet, ein gewisses Reichweitenproblem, dass wir Leute in, äh, in verschiedenen Regionen Deutschlands, die mit dem Namen an sich auch nichts anfangen können, natürlich dort äh, Anknüpfungsprobleme haben. Wenn jemand aber die Zeitschrift einmal hat, abonniert hat oder in den Händen gehalten hat, dann äh, wird er meistens davon auch äh, ja, begeistert oder dann, äh, kann er sich darunter auch viel mehr vorstellen. Und es ist bei uns im Verein durchaus ein Thema, ob man irgendwann mal einen Relaunch macht mit einem mit einem, mit einem anderen Umfang, vielleicht auch mit einem anderen Namen, der vielleicht eine größere Reichweite verspricht andererseits und das war auch immer die Beharrung noch auf diesem Markenkern Gerbergas 18 ist da seit 20 Jahren, über 20 Jahren äh, bekannt, auch anerkannt und ähm, das ist natürlich äh, so ein zweischneidiges Schwert, äh, will man diese eingeführte Marke ablösen durch vielleicht den positiven Effekt äh, ein paar Hefte mehr zu kau verkaufen. Oder bleibt man ein Stück weit auch bei seinen Wurzeln, bei der Tradition und auch an dem Bewerten? Und wie gesagt, ganz erfolglos sind wir ja mit dieser Bilanz jetzt auch und unzufrieden auch nicht. Von daher ist das eine relevante Frage, die wir immer wieder fortlaufend, zyklisch diskutieren.
0: Weil als ich das Heft tatsächlich gesehen habe, also in, in Hohenschönhausen im Buchladen, habe ich tatsächlich auch zugegriffen, weil ich eben dieses, dieses Schlagwort Thüringer Vierteljahrszeitschrift gelesen habe, weil ich eben selbst auch aus Thüringen komme und für mich war es dann eher, ein positiver Kaufanreiz, wenn es jetzt irgendwie das das sächsische Heft zur Zeitgeschichte gewesen wäre, hätte ich mir wahrscheinlich auch gekauft, aber vielleicht zweimal überlegt. Ähm, es hat natürlich schon so diesen, also wenn man es tatsächlich dann einmal in der Hand hat, dann ist ungleich mehr drin, als man vielleicht sich vom Titel erhofft hat, aber es macht natürlich auch schon den Reiz aus, dass man irgendwie weiß, das ist, ähm, es fliegt so ein bisschen unterm, unterm Radar, weil wenn man auch mal so... Ja, die, die Zeitschriftenstände in den Kiosken mhm. durchguckt, also da gerät sich ganz viel um den Ersten Weltkrieg und also und, und, das, äh, und die Osmanen kommen, also diese ganzen Geschichtszeitschriften, die da existieren, so zur neueren Zeitgeschichte, wie Sie gesagt haben, existiert gar nicht, gar nicht so viel.
2: Ja, also das ist natürlich, also wir sehen uns auch nicht in Konkurrenz jetzt zu diesen Zeitschriften, die man am Bahnhofskiosk auch da überall dann auch findet, wir machen da schon was anderes und auch mhm. was Spezielleres und Nische ist vielleicht das falsche Wort, aber eine Spezialzeitschrift ist es dann schon und ich denke mal, da muss man die Erwartungen dann auch ein bisschen im Zaum halten, also die Frage ist natürlich, die großen Buchhandlungen, die haben ja ihr Sortimentrecht, ja es ist ja alles wenig Platz und viel Angebot und da dann auch reinzukommen über den großen Vertrieb und so weiter und so fort, das ist natürlich dann ein Punkt, über den wir auch oft sprechen und überlegen, könnte man da vielleicht wie reinkommen, aber den Steinerweisen haben wir da noch nicht gefunden, also das ist natürlich eine große Frage und da kommt man dann auch wieder vom Print zu digital, ob man da vielleicht diesen Weg gehen könnte, aber auch das muss man ja gestalten und das fängt ja an bei den Bildrechten, die man dann teilweise bei den Bildagenturen äh, dann neben Print auch für digital erwerben müsste, was da mehr Geld kostet und das müsste man erstmal reinholen, diesen diesen Mehrpreis sozusagen durch Verkäufe im Internet und so weiter und so fort und äh, naja und denke mal, da muss man auch Realist sein und realistisch bleiben, äh, das ist natürlich dann, man muss es auch durchrechnen, es muss sich rechnen dann auch für uns und das, da gibt es immer verschiedene Erwägungen, die man da anstellt. Ne?
0: Ich denke mal, wir, wir alle kommen hier am Tisch aus einer Generation, wo man halt wirklich viel Zeitschriften und Zeitungen gelesen hat, wo wirklich so eine Zeitschrift auch noch was ist, was so einen bleibenden Wert hat. Also mhm. so gerne ich jetzt auch im Internet recherchiere und Blogs lese und ja offensichtlich auch ein Internetmedium hier bespiele, diese, diese Zeitschrift oder so, die man dann doch irgendwann in den Rucksack nimmt und dann zur Hand nimmt, also da, da geht es dann halt wirklich nur um dieses Medium. Und das ja, kann ich schon verstehen, dass man das dann abwägt und so sagt, ähm, will, man, will man sich davon Los sagen und oder noch was äh, Komplementäres dazu machen.
1: Ja, es ist uns schon auch wichtig, obwohl wir so ein bisschen auch hybrid fahren, das heißt manche Artikel äh, als Anreiz, als Teaser ins Internet stellen, möchten wir auch ein äh, haptisches Produkt irgendwie haben. Also auch dieses in der Hand halten und auch die Mühe, die wir uns machen, mit einer regionalen Druckerei, Druckhaus äh, Gera zusammenzuarbeiten, das ist, sind uns auch schon wichtige Kriterien und Komponenten. Natürlich könnte man die Zeitschrift billiger herstellen oder man könnte sie auch äh, im Internet veröffentlichen, aber äh, das ist uns auch Immer wichtig geblieben, dass, dass es einen bleibenden Wert hat und den sehen wir sozusagen nicht in einer PDF auf irgendeinem Server, sondern auch schon im, im weiterhin im Buchregal und das spiegeln uns auch viele, selbst jüngere Leser wieder, dass, dass dieses in der Hand halten und sich der Zeitschrift widmen und nicht
0: nur am Bildschirm zu lesen, dass das auch schon ein Wert an sich ist. Sie haben vorhin gesagt, die Redakt äh, nicht die Redakteur, die ähm, Autoren stehen teilweise Schlange und Sie haben eine ganz große Liste von Dingen, die Sie noch machen wollen. Sehen Sie auch so ein bisschen Zeitdruck? Also ich, ich kann jetzt vielleicht mal so kurz aus eigener Erfahrung sprechen. Jetzt 25 Jahre nach Mauerfall wird es dann auch zumindest auf der Zeitzeugenseite dann schwierig. Sie haben gesagt, viele junge Wissenschaftler kommen jetzt als Autoren eher in Frage. Das verschiebt Sie wahrscheinlich dahin auch, aber sehen Sie dann wirklich so einen Zeitdruck jetzt noch möglichst schnell, möglichst viel zu dokumentieren, zu erfassen, einzuordnen, bevor ja die Zeitzeugen nicht mehr zur Verfügung stehen?
1: Das ist natürlich äh, eine wichtige Kategorie, dieses biologische Problem, wie man es vielleicht sagen muss leider, dass wir ein Stück weit immer hinterherhinken hinken und dass wir natürlich äh, Fragen haben, gerade an die Generation, die nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ja, gelebt hat. Wir hatten vor ein paar Jahren den 17. Juni, also auch dieses Gründungsdatum und auch die, dieses Ereignis nochmal im Zentrum und merken jetzt schon, dass einige Zeitzeugen, die wir da befragt haben, in einem anderen Vereinsprojekt leider gar nicht mehr da sind. Also es ist schon auch eine Jagd nach Themen und Autoren, die noch, die noch da sind, die noch auskunftsfähig sind, andererseits und das ist der andere, die andere. Der ausschlägt, gibt es auch innovative, neue Fragen, wie kann man DDR-Geschichte vermitteln äh, in einer Graphic Novel, in einem Computerspiel? Äh, ja, was sagen junge Generationen zur Bedeutung von Geschichte und Gegenwart? Und ist es wichtig zu wissen, äh, wer? Erich Honecker war und wann der geboren ist. Oder ist es nicht viel wichtiger zu unterscheiden, was Demokratie und Diktatur äh, kennzeichnet. Also das sind sozusagen diese beiden Pole, die uns umtreiben, wo wir versuchen eine ne Mischung, und da komme ich wieder auf dieses diesen, dieses Schlagwort Vielfalt, abzubilden. Und wir haben äh, Autoren, die schon in ihren 80ern stehen, die nochmal so eine Art Lebensbilanz ziehen und die nochmal berichten über ihre politische Haft äh, in Bautzen oder Waldheim. Und, und wir haben auch sehr junge Autoren, die äh, Mitte 20 oder Anfang 30 sind, die einfach äh, Ihre ihre, ihre ihre Annäherung an Geschichte vermitteln und diese beiden Sachen doch zusammenzubringen in einer Zeitschrift, das, das ist der Reiz und, und deshalb,
0: das treibt uns denke ich auch an, dieses, dieses Spannungsverhältnis auszuhalten. Haben Sie den Eindruck, dass 25 Jahre nach Mauerfall das, ähm, das Thema soweit in den Köpfen präsent ist oder… Muss da eigentlich nach wie vor dran gearbeitet werden, das, das wachzuhalten? Also, ich, ich kenne es halt noch aus dem Geschichtsunterricht, da wurde halt sehr viel auf die auf die Na Kriegszeit, Nachkriegszeit eingegangen. Die jüngere deutsche Geschichte dann eigentlich eigentlich kaum. Ich kenne die Lehrpläne mhm. aktuell nicht. Ähm, einerseits sagt man natürlich dann schon, Ost und West sollen zusammenwachsen und ähm, je weniger die Kinder von heute wissen, dass es, äh, dass es mal andere, ja, also nicht wissen, aber. So wenige Unterschiede sie machen zwischen Ost und West, umso besser. Andererseits will man natürlich auch die, die Erinnerung wachhalten und eben sagen hier, diese Diktatur oder diese Diktaturen gab es mal auf, auf ähm, dem Gebiet, was heute die Bundesrepublik ist.
2: Ja gut, die Frage der, der, der historisch-politischen Bildung der Jugendlichen ist natürlich ein großes Thema. Auch auf jeder ja, Tagung, wo man hinkommt, wird darüber gesprochen. Es wird über didaktische Optionen oder Modelle diskutiert, wie man denn das heutzutage macht. Auch ja, die Medien, die man da benutzt, äh, ob man jetzt jedem einen Schüler wie einen Computer gibt oder wie auch immer, ob das dann besser geht. Ich, ich habe da meinen Zweifel, weil ein bisschen Arbeit muss man so oder so reinstecken, auch als Schüler, als Jugendlicher. Also ich denke mal, das ist ein ganz grundlegendes Problem muss doch auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht so in die Schiene rein, dass früher alles besser war, dass da die Schüler mehr wussten und dass sie heute, weil sie nur noch Computerspielen, gar nichts mehr wissen. Es gibt ja durchaus durchaus auch zum Beispiel ja Computerspiele, wo man durchaus durchaus auch was lernen kann über die Vergangenheit. Und damit meine ich jetzt nicht diese etwas bemühten Apps, die man da keine Ahnung vielleicht bei irgendwelchen Landeszentralen runterladen kann. Es gibt ja auch eher ja naja also Konsumprojekte, Produkte, die, 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 die durchaus sich mit Geschichte beschäftigen, aber das ist dann ein anderes Thema. Also ich denke mal, ich mache mir jetzt nicht die Illusion, dass jetzt unsere Zeitschrift in irgendeiner Schule von einem ganzen Jahrgang durchstudiert wird. Ich glaube, das ist dann vielleicht eine Erwartung, dass ein Schüler oder eine Schulklasse sich die Zeit nimmt und vielleicht auch die teilweise ja doch recht tiefgehenden Artikel studiert. Also das habe ich meine Zweifel. Vielleicht kann man mich ja vom Gegenteil überzeugen. Es würde mich ja durchaus durchaus freuen. Also ich denke mal, insofern ist vielleicht unsere Zeitschrift eher was für einen Lehrer, der vielleicht mal ein paar Impulse bekommen kann und die dann vielleicht in seinem Unterricht umsetzt. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ich denke mal, da sollte man sich dann auch selber nichts vormachen, dass man sozusagen äh, mit so einem Produkt die Schüler jetzt direkt erreicht. Also ich habe meinen Zweifel dann.
1: Was wir aber schon haben und das ist vielleicht ein gutes Gegenbeispiel äh, und, und na, eine Antwort auf die Frage. Wir haben immer wieder sehr junge Autoren, also äh, äh, Schüler, die zum Beispiel bei einem Wettbewerb äh, prämiert wurden und die dann vielleicht einen ja, Artikel bei uns veröffentlichen oder die über ein Geschichtsprojekt äh, in jener oder in der Region berichten, wo also die jugendlichen Autoren selbst Wortkorb Und nicht erst vermittelt über den Lehrer oder jemand, der das Projekt begleitet hat, dann sprechen, sondern selber als Autoren äh, in Erscheinung treten. Das machen wir nicht äh, in jedem Heft. Immer wieder, wenn das mal ansteht und äh, uns sozusagen in die Finger kommt, dann gehen wir darauf äh, gerne ein. Also wir haben, wie gesagt, auch sogar äh, öfter mal äh, jugendliche Autoren äh, gehabt im Heft und wollen das auch weiter äh, bedienen.
0: Das Heft erscheint ähm, viermal im Jahr und Sie haben gesagt, Sie haben... Also sie planen auch immer diese Schwerpunktthemen voraus und die Themen gehen wahrscheinlich jetzt auch erstmal, erstmal nicht aus, vermute ich. Also da gibt es wahrscheinlich noch genug Bezüge, die man herstellen kann und die man auch im, im Alltag jetzt noch findet.
2: Ja natürlich, also man beschäftigt sich ja als, ja, als Historiker, als Zeitgeschichtler ja tagtäglich mit, mit diesem ganzen Themenkreis und da begegnen einem eben halt Punkte, wo man sagt, okay, die, die werden es mal wert, mal behandelt zu werden. Oder vielleicht auch, dass man sagt, okay, äh, ein Jahrestag, den kann man nicht ganz ignorieren, den müssen wir auch äh, berücksichtigen. Zum Beispiel im kommenden Jahr 2017, 100 Jahre Oktoberrevolution, das ist ja nun, wenn man sich mit Zeitgeschichte beschäftigt, ein, ein wichtiger Punkt, den werden wir auch aufgreifen. Wir haben es dann so gemacht, dass wir ein Heft, eine Ausgabe gewählt haben, die... Ein bisschen vor dem Herbst liegt, um vielleicht dann nicht in diesen ganz großen Strom und die Aufregung reinzukommen, um da vielleicht auch im Vorfeld schon ein paar, ja, äh, paar, paar Zeichen setzen zu können. Ob das dann gelingt, werden wir sehen. Und dann denkt man eben auch drüber nach, wie kann man so ein Thema zeitlich platzieren, macht das Sinn? Oder und dann denke ich, dann entwickelt sich auch so ein, so ein Jahrgang dann auch und und dann hat man eben auch die die Zeit, man weiß, aha, im Herbstheft, im Winterheft kommt der und der vor, dann auch die Autoren teilweise recht langfristig anzusprechen oder dann oder auch dann das zu gestalten dann
1: wir haben zwar diese vier Schwerpunktthemen, die in jedem Heft also sich abwechseln, aber wir haben auch durch unsere stehenden Rubriken Zeitgeschichte und Zeitgeschehen Diskussion auch immer die Möglichkeit aktuell zu reagieren und wenn ein Artikel sozusagen relativ aus aktuellen Anlass vielleicht reinkommt oder auch uns wichtig ist, dass das Thema vorkommt, dann können wir auch immer situativ reagieren natürlich äh, in dem Zeithorizont einer Zeitschrift. Wir können nicht tagesaktuell äh, sein, aber das heißt, äh, aus, auch außerhalb dieser Themenschwerpunkte versuchen wir aktuell und gegenwärtig ähm, zu bleiben.
0: Würden Sie sagen, dass die, die Lehrstelle, die damals definiert wurde, bevor das Heft gegründet wurde, oder die Geschichtswerkstatt mittlerweile gefüllt ist? Oder sehen Sie immer noch Raum jetzt nicht vielleicht auch nur für Ihre Projekte, sondern auch ja überregional, dass da eigentlich noch mehr passieren müsste, um eben auch diese Geschichte von unten noch, noch mehr zu platzieren.
2: Ja, man muss ja sagen, dass äh, heutzutage ja jeder, der von unten sozusagen Geschichte schreiben will, ja eigentlich noch viel mehr Möglichkeiten hat, das auch öffentlich kundzutun. Also, jeder kann ja heutzutage seine Homepage da mit Texten noch in Löcher vollstellen. Ob es mal rezipiert wird, ist dann die andere Frage. Ne? Also, wenn, wenn derjenige sich dann unsere Zeitschrift vielleicht als Publikationsplattform nutzt, wie man es auch mal bezeichnen will, hat er zumindest die Gewissheit, dass er so und so viele Abonnenten und Leser darüber hinaus erreicht. Also, also ich mal, der Punkt ist eben, dass sich die Fragen geändert haben. Ich habe ja vorhin schon gesagt, was in den 90er Jahren vielleicht Thema war, wer dann das und das gemacht hat oder wer sich auch schuldig gemacht hat. Das ist ja dann auch eine Frage, die sich stellt. Und die hat sich natürlich schon verschoben. Also das ist dann nicht mehr so der Punkt, auch nicht mehr in der öffentlichen Diskussion. Dafür sind vielleicht eher dann ja strukturellere, tiefergehende Fragen dann, die heute interessieren. Und, und insofern denke ich, äh, braucht es auch weiter so ein Organ, wo man solche Sachen auch veröffentlich, veröffentlichen kann, auch vielleicht wirklich mal mit regionalem Bezug, mit Alltagsbezug, mit lokalem Bezug, wo dann vielleicht andere Zeitschriften sagen, naja, wir kümmern uns um National- und Weltgeschichte, lasst uns in Ruhe mit euren, mit euren lokalen Sachen dort. Ne? Und dafür ist, denke ich, ist die Gerbergasse immer noch sehr wertvoll dann bis heute.
1: Also wir sind wirklich ab irgendwie zu jammern, sondern wirklich äh, blicken mit Stolz und auch mit Freude zurück, dass wir diese Strecke äh, mitgestalten ähm, durften und sind auch dankbar gegenüber unseren Förderern. Das will ich einfach nicht unerwähnt lassen, weil wir kommerziell nicht so funktionieren könnten. Also wir werden durch die Stadt Jena hier lokal, durch das Land, die Sta Staatskanzlei Thüringen äh, werden wir, in Erfurt werden wir gefördert, aber auch durch die Bundesstiftung für die Aufarbeitung der SED-Diktatur aus Berlin werden wir schon viele Jahre gefördert. Also ohne diese kontinuierlichen Förderer und auch den Mitherausgeber, den Landesbeauftragten, würde es uns so nicht geben können, aber freilich und das gehört auch zu dieser Arbeit und zu der Wahrheit dazu, ist es natürlich auch jährlichen Kampf weiter zu existieren, auch mit den begrenzten Mitteln auszukommen und vielleicht auch für eine Weiterentwicklung der Zeitschrift zu kämpfen, denn viele Kleine Teilkosten steigen. Wir müssen uns selber nicht motivieren, aber natürlich ist es immer auch gut, wenn man Autoren nicht nur ein symbolisches, sondern vielleicht auch ein faires Honorar bezahlen kann, wenn man die Bildredaktion ordentlich ausstatten kann mit schönen und anregenden Fotografien und dafür braucht man einfach auch finanzielle Mittel und auch wenn die Zeitschrift 3,50 Euro kostet ähm, natürlich würde sie sich nicht tragen mit mit diesem preis und in dem sinne sind wir also eine nicht kommerzielle zeitschrift, die äh, von Förderung äh, lebt und ähm, trotzdem immer wieder auf ihre eigene legitimation natürlich äh, versucht äh, erfolg zu haben und ähm, in dem Sinne machen wir weiter und versuchen uns weiterzuentwickeln und hoffen durch die Förderung, aber auch durch, durch eigene Qualität einfach zu überzeugen und nicht nur, wie wir es eben schon thematisiert hatten, zu jammern über die Schlechtigkeit der Welt. Ja.
0: Nichtsdestotrotz gab es jetzt auch vor kurzem eine Diskussion, ähm, gerade um die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Ähm, wie soll es weitergeführt werden? Geht es irgendwann ins Bundesarchiv über? Ist jetzt quasi die Aufgabe äh, der Bundesstiftung erfüllt? Ähm, Gibt es von Ihrer Seite aus, aus Meinungen, wird es irgendwann einen Zeitpunkt geben, wo man sagt, jetzt, äh, jetzt ist genug aufgearbeitet mit der DDR und wir formulieren jetzt das Ziel um oder hat es dann tatsächlich
2: noch länger Bestand? Ja, dass man jetzt sagen kann, dass Aufarbeitung irgendwann aufhört, das denke ich nicht. Jede, jede Generation stellt ja ihre eigenen Fragen an die Vergangenheit und wird auch an die Zeiten, die uns interessieren, mit denen wir uns beschäftigen, auch ihre eigenen Fragen stellen. Aber natürlich ist es so, wenn die Erlebnisgeneration sozusagen wegfällt, verstirbt, wenn dann vielleicht neue Generationen kommen, die dann andere Schwerpunkte setzen, dass, vielleicht, dass, es, dass es das immer geben wird, aber dass vielleicht dann ja die Bedeutung eher abnimmt. Und dann reagiert natürlich auch ein öffentlicher Mittelgeber und sagt, okay, zumindest er denkt, dass es so ist und sagt dann, ja, da verlagern wir unsere Schwerpunkte. Und äh, jetzt 25 Jahre nach der Wiedervereinigung, nach dem Ende der DDR, gibt es natürlich auch Überlegungen, wie man das strukturell, aber auch finanziell neu ordnet. Und dabei gibt es natürlich verschiedene Akteure. Das ist die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Das ist die Stasi-Unterlagenbehörde. Es gibt darüber hinaus noch viele Akteure, Museen, Gedenkstätten, Institute, die auf diesem Feld eine Rolle spielen. Und da ist eben momentan noch nicht so ganz absehbar, auch für uns nicht, was da vielleicht in, also in fünf Jahren, wie dann die Aufarbeitungslandschaft auf, äh, aussehen wird da man teilweise wird ja auch auf den nächsten Bundestag gewartet, der da grundlegende Entscheidungen treffen soll und je nachdem wie das alles ausgeht oder ob da vielleicht andere Sachen in dem Moment mehr pressieren und dass man sich erstmal darum kümmern muss, nach der nächsten Wahl warten die momentan auch ab, wie das weitergeht. Und es ist ja manchmal auch ganz profan ist das nicht, aber zum Beispiel bei der Bundesstiftung, die, die lebt von Kapitaleinnahmen und wenn da die Zinslage schlecht ist, äh, leidet darunter auch die, die, die Quote der der Fördermittel sozusagen. Und dann wird die Konkurrenz eben groß, ne, weil alle dann sich um einen kleiner werdenden Topf streiten und dann, dann, dann gibt es eben halt ja auch mal nichts oder weniger dann auch. Ne?
0: Stimmt, ich muss mich korrigieren, es geht um die, um das Stasi-Unterlagenarchiv, nicht um die Bundesstiftung. Genau, Bundes das Bundes muss man, muss man trennen. Genau, also, genau. Da, um deren äh, Übergang ins Bundesarchiv, darum ging's. Ähm, ja, also, es ist, ähm, ist tatsächlich auch, auch spannend zu beobachten, wie sich das jetzt auch verändert hat in den äh, 25 Jahren. Also, am Anfang auch jetzt so, so popkulturell, also, wie die DDR wahrgenommen wurde. Ich weiß nicht, inwieweit das bei Ihnen im Heft auch stattfindet, aber, ähm, es gibt ja nach wie vor äh, Filme, Fernsehserien, also Weißen Weißensee irgendwie ganz erfolgreich gewesen, wo irgendwie dieses Thema noch, noch aufrechterhalten wird wo man dann doch merkt, es ist dann doch noch ein Interesse da, weit ab jetzt irgendwie von, äh, wie, wie lustig war es im Osten oder so.
1: Also wir greifen das natürlich auf, äh, einmal natürlich in diesem negativen äh, Aspekt der Ostalgie, aber auch in diesem popkulturellen äh, Kontext äh, von daher ist es ganz interessant, als Stichwort im nächsten Jahr werden wir zum Beispiel ein Heft machen zu Geschichte und Geschichten im Film, wo sicherlich auch Weißen Sie und andere Fernsehproduktionen eine Rolle spielen und ähm, das ist natürlich auch eine Antwort auf ähm, die gegen die gegenwärtige Sicht ähm, auf Geschichte, wie man Geschichte vermittelt, wie man Geschichte auch äh, verdichtet und wie man sie aufarbeitet letztlich und ähm, da werden wir darauf versuchen zu reagieren, ohne zu moralisieren, zu pädagogisieren und da äh, zu glauben oder uns anzumaßen, äh, wir hätten da äh, ein Zugriffsrecht auf, auf, auf eine ja, richtige Art mit Geschichte umzugehen. Also wir versuchen das kritisch zu begleiten, ähm, ohne aber da ein Meinungsmonopol irgendwie herausbilden zu wollen.
2: Wir reden ja in dem Heft oder wir schreiben in dem Heft ja auch nicht mehr über die Haupt und Staatsaktionen. wir haben ja auch Themen wie Sport, wir haben Musik, also Populärkultur und so weiter, auch um dann vielleicht mal zu zeigen, ne? also was hat Musik in der Diktatur bedeutet, was bedeutet das heute, wie kam man damals am Platten dran, wenn man heute da alles, ob es legal oder illegal, auch herunterladen kann. Um einfach auch mal ja auch jüngeren Lesern zu zeigen, wie die gleiche Sache in verschiedenen ja, Umständen, was, wie die auch differieren kann, die Bedeutung oder auch und so weiter und so fort. Aber auch immer dieses auch immer diese zwei Seiten der Medaille, also Sport, Doping und so weiter, also das ist ein in Dauerbrenner, eigentlich seit 96, auch in, unseren, in unserer Zeitschrift dann auch.
0: Sehen Sie es als Vorteil, wie die äh, friedliche Revolution zustande gekommen ist, dass sie eben friedlich war, dass es eben die Beschäftigung damit auch getragen wird von der ja zumindest mal der, der von Regierungsseite, dass man irgendwie sagt, das ist uns wichtig und ähm, dass auch so in der Bevölkerung eigentlich so dieses ja dieser dieser Glücksmoment dann doch so lange getragen hat, dass man gesagt hat, dass ähm, das war so eine glückliche Fügung, dass die beiden Deutschlands wieder vereinigt wurden, dass das in ihrer Arbeit dann auch hilft, das so lange ähm, durchzuführen
2: dass die Revolution friedlich war. Ich glaube, dagegen wird sich, wenn sich keiner aussprechen, das ist natürlich, eine, natürlich eine große Errungenschaft, von der wir immer noch zehren. Dass natürlich jetzt die Politik dann auch Geschichtspolitik betreibt und auch Gelder zur Verfügung stellt, das ist, natürlich, das ist so. Und davon profitieren wir auch. Aber wir sehen uns jetzt sozusagen nicht als ja, Transmissionsriemen sozusagen der Politik oder als mhm. Befehlsempfänger. Also wir bekommen Gelder, das, das steht ja auch im Impressum drin, das ist kein Geheimnis. Das, das sagen wir ganz offen, müssen wir ja auch. Das gibt es ja auch Vorschriften in den Fördermittelbescheiden. Aber äh, es ist jetzt nicht so, dass wir sozusagen dann thematisch auch Vorgaben bekommen. Nee, also, mir also, mir geht es
0: eher darum, inwieweit tatsächlich auch in, so in der Leserschaft dann irgendwie auch so oder in der, in der Öffentlichkeit selber das Thema DDR wirklich noch so, so offen ähm, angenommen wird, dass man sagt, äh, das hat eben diese, diese positive Grund, äh, diesen positiven Grundmoment gehabt, von dem aus dann wirklich. Mädchen ja medial Sachen passieren können. Das, das, das ist
2: natürlich sehr unterschiedlich. Wir haben teilweise auch hier so, so Informationsstände beim hiesigen Stadtteilfest, den wenigen Jena. Da sagt eben der eine, ach, lasst mich damit in Ruhe, hm. das ist ja schon so lange her. Der andere sagt, ihr braucht mir nicht beschreiben, wie es damals war, ich war ja selber dabei. Und andere, die, die können darüber nicht sprechen, weil sie eben halt so schlechte Erfahrungen gemacht haben, verfolgt wurden, dass sie eben halt, ja, dass es eben halt ein Thema ist, dass, das einfach nicht, dass, darüber kann man nicht reden, das war einfach zu schlimm. Und das sind eben halt, ja, die, die verschiedenen, ja, Erfahrungswerte, mit denen muss man umgehen können, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, ne? Und da wir gerade die friedliche, friedliche Revolution angesprochen haben, manche sagen ja auch, dadurch, dass es friedlich war, sind eben auch die Täter ungeschoren davon bekommen. Mhm davon gekommen und da ist halt auch der Wunsch dann doch da, so friedlich hätte es vielleicht nicht in jedem Fall sein sollen. Ne? Also das ist eben, äh, wenn man eben ja äh, Opfer wurde oder betroffen war, ist eben halt die, die Einstellung und die Perspektive auf manche Dinge auch wieder ein bisschen anders. Insofern muss ich dann auch sagen, ist Ihre Frage schon berechtigt, also friedlich, ja, nein, ist das gut oder was ist dann der Wert dieser friedlichen Revolution überhaupt für uns heute?
1: Wir, wir versuchen ja auch ähm, von diesen Schlagwörtern wegzugehen, auch wenn wir natürlich immer wieder argumentieren, äh, friedliche Revolution ist der äh, im jeden Fall bessere Begriff als vielleicht äh, Wende Und vielleicht gibt es auch nochmal ein einen anderen Begriff und wir versuchen zu differenzieren und auch dahinter zu schauen, hinter diese Schlagwörter und diese Oberflächen und da begegnen uns, wie der Stefan Walter eben schon sagte, auch sehr unterschiedliche Antworten, die auch nicht immer sozusagen ähm, in diese Jubiläumsstimmung auch ähm, ja, sich einreihen lassen und von daher ähm, ist es wichtig, dass man diesen Wert schätzt und immer wieder darauf hinweist und auch auf die Bedeutung, das Wunder äh, die, dieser ge gewaltlosen äh, Revolution hinweist, aber auch sich damit. Mit nicht zufrieden zu geben, äh, mit diesem Stolz, den man ja so nicht ha haben, haben sollte oder haben kann und äh, zu schauen, wie lief die ab und was waren vielleicht auch andere Optionen und äh, wie, ja, wie kann man diesen Begriff auch noch mit Unterfutter ja, ein bisschen anreichern, um ihn vielleicht auch für Jugendliche erklärbar zu machen,
0: die diesen Qualitätsunterschied vielleicht äh, so nicht mehr nachvollziehen können. Jetzt gibt es ja nicht nur das Heft bei Ihnen in der Geschichtswerkstatt, sondern Sie haben natürlich auch, haben es vorhin schon anklingen lassen, also es gibt noch andere Projekte, die, die laufen, Veranstaltungen. Vielleicht können Sie da noch mal ganz kurz was dazu sagen, was die Geschichtswerkstatt neben der Herausgabe der Gerbergasse 18 noch umtreibt.
1: Ja, wir sind, äh, ja ohne das mit Koketerie zu, zu meinen, trotzdem ein relativ kleiner Verein, äh, der auf ehrenamtlichem Engagement äh, basiert und äh, neben der Zeitschrift, die schon im Zentrum des Vereins steht, haben wir uns im Laufe der Jahre eine ganze Reihe von Neben- und Begleitprojekten erarbeitet. Das sind einerseits regelmäßige Veranstaltungen, also wo wir zu Vorträgen oder Filmen äh, einladen, die wir mit auswärtigen Referenten bestreiten, aber auch bei, jo bei uns jemand im, Einf äh, im Verein Detle filmereich der ja regelmäßig Stadtführung anbietet zur Geschichte äh, in der DDR zum 17. Juni oder zur Friedlichen Revolution, also das ganz hautnah auch Leuten näher bringt. Wo ist denn was passiert? Wir haben ähm, seit einigen Jahren ein äh, separates Format entwickelt, was wir analog zur, zum Werkstattgedanken äh, Zeitzeugenwerkstatt nennen, wo wir ähm, Zeitzeugen, also Augen und Ohrenzeugen dieser dieser verschiedenen ähm, ja, Zeiträume befragen und dort zu einzelnen Themen äh, kleine Zeitzeugenfilme machen... Und im Großen und Ganzen auch dokumentieren wollen, gerade zu dem Punkt, irgendwann ist es vielleicht zu spät. Mhm. Da äh, haben wir auch, das machen wir auch nicht für die Schublade, sondern stellen diese Zeitzeugen, Collagen und Zeitzeugenfilme ins Internet, ähm, versuchen das re weiter regelmäßig zu realisieren. Und ein anderes Standbein ähm, ist von einigen Vereinsmitgliedern die Bildungsarbeit, wo wir also direkt auch zu Jugendlichen ähm, gehen mit Kursen, mit Workshops und dort ähm, Geschichte vermitteln, Neugier versuchen zu wecken, anzuregen. Fragen zu stellen, also Fragen sind da wichtiger als die Antworten aus dem Buch und da kommen wir eben nicht mit der Zeitschrift und wedeln darum, sondern versuchen das eher ähm, auf eine andere Art und Weise ähm, näher zu bringen und ins Gespräch zu kommen mit jungen Leuten, auch die Auseinandersetzung äh, ähm, auch zu, zu fördern, auch den Streit um Geschichte auch klar zu machen und nicht ein geschlossenes Geschichtsbild einfach hinzulegen, wie es manchmal leider im Schulunterricht den Eindruck hat, sondern äh, zu erklären, dass Geschichte nicht abgeschlossen ist, dass es keinen Schlussstrich äh, gibt, sondern dass man natürlich auch aus der eigenen Geschichte vielleicht was lernen kann, vielleicht kann man auch aus der großen Geschichte ein bisschen was äh, lernen und antizipieren und ähm, das sind so die ähm, anderen Säulen oder Arbeitsfelder ähm, der Geschichtswerkstatt Momentan.
2: Man kann vielleicht auch ergänzen noch, oder heißt ergänzen, dass es auch da einen gewissen Wandel gegeben hat. Also in der Anfangszeit 95, da war unser Büro noch ein bisschen zentraler. Da war eben der Verein oder der damalige Mitarbeiter, den man vielleicht auch mal nennen sollte, Heinz Vogt, auch der Gründungsredakteur unserer Zeitschrift, eben auch Ansprechpartner äh, für Leute, die eben ja betroffen waren, Opfer waren, Fragen hatten. Die sind dann einfach damals in der Gerbergasse dann vorbeigekommen und haben halt gefragt, äh, äh, wo kann ich einen Antrag stellen, welche Behörde ist für mich zuständig und so weiter. Und das hat sich natürlich verändert. Äh, erstens, wie schon angedeutet, weil unser Büro ein bisschen aus dem Zentrum sich verschoben hat, aber eben auch, weil diese ganzen Beratungsstrukturen für Betroffene, Opfer der Diktatur, auch in Thüringen, ja, inzwischen anders ausgerichtet ist, sich auch teilweise professionalisiert hat, so dass dies, das, so dass es nicht, nicht mehr so der Punkt ist. Wir haben immer noch Leute, die bei uns mal anrufen, die auch vorbeikommen und dann einfach auch Fragen haben, die auch erzählen wollen über ihr Leben, über ihre, über was sie bedrückt. Das gehört eben auch zu einer Beschäftigung mit der Zeitgeschichte, dass man eben auch, ja, ja, man muss, man darf die eigene Rolle dann nicht, nicht überschätzen, man ist kein Seelsorger, man ist auch dann wieder auch nicht ausgebildet da zu betreuen, aber man hört eben manchmal einfach auch zu dann.
0: Vielleicht mal zwischendurch nochmal ganz kurz zu Ihnen beiden, wie sind Sie denn tatsächlich zum Heft gekommen, also was war denn so der erste Berührungspunkt, wo Sie gesagt haben, da möchte ich jetzt mitmachen oder da, da bin ich jetzt dabei bei der Geschichtswerkstatt?
2: Ja, ich bin als, ich habe hier in Jena Geschichte, neuere Geschichte und Politikwissenschaften studiert und bin da mit dem Verein in Kontakt gekommen und habe zuerst an einem Projekt mitgearbeitet, wo man Schüler und Lehrer interviewt hat zu ihren Erlebnissen in der Schule der DDR. Und das war so mein erster Kontakt zum Verein und dann habe ich weiter studiert und nach dem Abschluss sozusagen wo man sich, wenn man sich da ein bisschen beruflich orientieren muss, was ja als toll nicht immer so ganz einfach ist, konnte ich hier dann sozusagen als was heißt sozusagen konnte ich hier als, als Projektmanager anfangen und in dem der Projektmanager in unserem Verein, der ist eben für die Zeitschrift zuständig mit, aber eben auch für die ganzen Sachen, die ja die man als Verwaltung oder und so weiter und so fort beschreiben könnte, genau.
1: Bei mir äh, fand die Annäherung auch äh, ja sukzessive, vielleicht klassisch st statt. Ich habe auch als Schüler immer mal wieder von meinem Vater zum Beispiel ein Heft in die Hände gedrückt bekommen. Ähm, da hat mich das... Äh begonnen zu interessieren. Dann habe ich ein Praktikum gemacht während des Studiums, ähm, auch noch bei Heinz Vogt damals. Und dann wächst man so nach und nach rein, ähm, versucht immer mehr vielleicht auch Aufgaben zu übernehmen und irgendwann hat das dazu geführt, dass wir hier als aktiver Kern des, äh, des Vereins mit einigen Leuten zusammen tatkräftig diese Projekte umsetzen und dass ich mich auch ähm, einfach eingebracht habe in diese redaktionelle Arbeit und in andere Dinge.
0: Und in den Jahren, wo Sie jetzt dabei sind, was war denn so ja, das das größte Thema, wo Sie gesagt haben, oh, das ist toll, dass ich da hier dabei sein konnte oder gab es mal so ein Thema oder so eine Geschichte, wo Sie gesagt haben, dass, also da, wenn mich jemand fragt, so wie jetzt, dann nenne ich das, also was, was war denn so ein Artikel, wo Sie gesagt haben, der, der war ganz toll.
2: Gut, da musste ich jetzt nachdenken. Also ich finde es einfach schön, wenn man viermal im Jahr dann einfach das Heft in den Händen halten kann, weil wenn es dann aus der Druckerei kommt und man zum ersten Mal wirklich das das, das Produkt das physische Produkt anfassen kann, das ist immer eine ganz andere Sache, als wenn man da die Ausdrucke hat und dann sich damit ja auch, naja, es ist eben auch ein bisschen, manchmal ist es ein bisschen mühsam und am Ende hat man aber immer dann äh, ja, den Erfolg sozusagen und das vielleicht viermal im Jahr. Ich glaube, das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten, dass er so äh, ja, äh, den Erfolg in den Händen halten kann und das ist eine Sache, die macht wirklich äh, bis zum heutigen Tag auch Spaß und ist immer wieder schön dann auch. Hm.
1: Da kann ich mich eigentlich nur anschließen, das ist auch so ein bisschen äh, äh, mein Moment, wo man dann auch ein bisschen was zurückbekommt äh, von dem Engagement, wenn man das Heft dann vielleicht mal in, in einer Buchhandlung sieht und sieht dann irgendwo jemand darin blättern und der legt es vielleicht nicht zurück, sondern geht damit an die Kasse und kauft das. Das sind so kleine Momente und es gibt auch keinen einzelnen Artikel, denke ich, auf den man jetzt so äh, explizit stolz ist. Es ist überhaupt diese kontinuierliche mhm. Arbeit, dass die so klappt, dass die so äh, ähm, couragiert und auch kollegial äh, funktioniert, dass es uns noch gibt, zum Beispiel jetzt, ähm, das ist vielleicht so ein kleines Erfolgserlebnis, was man dieses Jahr herausstreichen könnte, unser Heft 80, was wir so als kleines Jubiläumsheft postuliert haben, was etwas höheren Umfang hat, 80 Seiten und ähm, ja, da haben wir auch alles gegeben und viel reingepackt und äh, auch ein paar Nachtschichten
0: eingelegt, damit das so da ist, wie es da ist. Genau, das ist jetzt das Heft 80 erschienen. Das Heft 81, haben Sie am Anfang gesagt, ist jetzt gerade in Druck gegangen. Oder
2: wird heute hoffentlich wird, noch in Druck gehen.
0: Also heute am, am 1. Dezember quasi. Genau. Äh, Gibt es da schon einen kleinen Ausblick? Also was, was erwartet denn den Leser jetzt in Heft 81?
2: Ja, wir lassen den äh, Blick ein wenig in die Ferne schweifen. Wir werden uns mit dem Schwerpunkt Korea beschäftigen. Das mag erstmal ein bisschen weit hergeholt klingen, aber äh, jeder weiß, ja, Korea ist bis heute geteilt und da sind die Parallelen natürlich offensichtlich zu dem, was uns sonst beschäftigt. Und als gewissenhafte Historiker haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht über Vergleichen, was das, äh, ja, was das leisten kann und was nicht. Und das ist so ein bisschen auch unsere Frage, wenn wir dann sozusagen ja, eine Autorin zum Beispiel aufschreibt, was denn Südkorea von der deutschen Einheit äh, gelernt hat oder lernen will oder hoffentlich lernen kann und das ist so ein bisschen auf der Grundtenor des Heftes und dazu haben wir natürlich dann noch unsere gewohnten Rubriken, wo denke ich auch dann jeder was finden kann. Dann.
1: Genau, wir haben versucht da auch wieder eine Mischung abzubilden, Stichwort Vielfalt und überregionale Reichweite. Wir haben zum Beispiel einen Artikel über äh, über Rostock, über äh, den Waffelhandel äh, in der DDR, der natürlich unter dem Deckmantel stattgefunden hat. Ähm, da haben wir einen Autor, der uns das sehr äh, nah beschreibt. Wir haben aber auch ein ganz aktuelles Thema, wo es zum Beispiel geht um das Projekt zur Rekonstruktion zerrissener Stasi-Unterlagen. Viele, die sich mit dem Thema beschäftigen, werden diese tausenden von Säcken schon mal mhm. irgendwo gesehen haben in Dokumentationen oder anderen Projekten und da beschreibt uns ja, eine Mitarbeiterin dieses Projektes, wie das ganz praktisch technisch, logistisch äh, äh, vonstatten geht, wie also versucht wird, äh, diese zerrissenen Unterlagen mit einer modernen Computertechnik wieder zu rekonstruieren, was das schon für Zwischenerfolge äh, bedeutet und was man mit dem Projekt ansonsten noch will und dann ist vielleicht noch ein kleiner Höhepunkt die Frage, wie subversiv waren die Dicke Ducks? Wir hatten gerade schon über mhm. Comics gesprochen in der Geschichte und aktuell ähm, das ist so vielleicht auch für für, für, für viele Leser, die vielleicht als Jugendliche so ein Heft in der Hand hatten, ein spannender Artikel. Ähm, da haben wir einen Autor gewonnen, der die Biografie des Dicke-Dag-Erfinders Johannes Hegenbart äh, nachzeichnet und dort in einem Beitrag ähm, zusammenfasst. Also ähm, die Leser können gespannt sein auf das neue Heft.
0: Das kommt wann raus? Kurz vor Weihnachten. Okay, also noch in diesem Jahr liegt es dann unter dem genau. Weihnachtsbaum. Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich an der Stelle mal bei ähm, Daniel Donner und Stefan Walter für das Gespräch über die Gerbergasse 18 und dass ich zu Gast sein durfte in den Redaktionsräumen. Gerne. Ähm, wir werden sicher noch verlinken, wo das Heft ähm, erhältlich ist, wie man Abonnement bekommen kann und ähm, ich glaube, es gibt nicht mehr alle Ausgaben zu nach äh, nachzubestellen. Manche sind vergriffen. Manche sind genau. vergriffen, aber äh, wenn ich mir umgucke, also in den Kartons stehen dann doch noch äh, welche da. Ich weiß nicht, ob das das Gesamtlager ist, aber man kann.
2: Es sind... Durchaus noch welche verfügbar, wenn man da genau. interessiert ist auf alle Fälle.
0: Also schaut gerne mal rein. Es gibt wirklich viele unterschiedliche Themen. Und ähm, ja, wir würden uns glaube ich alle freuen, wenn das Heft neue Leser finden würde. Dann, wie gesagt, bedanke ich mich nochmal und bedanke mich auch fürs Zuhören und äh, sage Tschüss bis zum nächsten Mal bei Staatsbürgerkunde.